0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de GTD en français. Le thème de ce podcast aujourd'hui, les questions les plus fréquentes sur la méthode GTD. Ceci est donc le deuxième volet puisque nous avons fait un premier podcast qui regroupait déjà les réponses aux premières questions qui nous avaient été posées. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter et que vous apprendrez davantage de choses sur la méthode elle-même. Cette fois encore, c'est Jean-Philippe de chez InExcel 6 qui posera les questions que vous nous avez posées sur les forums et qui nous ont été posées en formation.
1: Euh, alors... Euh... Donc, euh, si euh, je me souviens bien de, de la méthode, c'est deux fois par jour hein, qu'on vide les inbox
0: Deux fois par jour, c'est euh, on va dire que c'est une recommandation qu'on fait comme ça. Après, c'est à chacun d'adapter vraiment suivant son activité. Il y a des personnes qui, pour qui ça suffira de faire une fois par jour. Et il y a des personnes pour qui, deux fois par jour, euh, relever ses emails deux fois par jour, par exemple, n'a pas de sens. Parce que dans leur environnement, soit ça ne se fait pas, soit ça peut être délicat vis-à-vis -vis de leurs interlocuteurs, etc. Bon, c'est à chacun d'adapter. Alors évidemment, je sors là hein, les gens qui sont en support technique, lui, leur métier c'est de répondre. Mais ça, c'est vraiment euh, hors catégorie. Mais même si vous enfin si vous n'êtes pas dans cette dans, dans ce cas-là. Quelqu'un qui est pas dans ce cas-là peut avoir envie de, de relever ses mails toutes les heures, il n'y a pas de problème. Par contre, ce à quoi on va inviter les gens, c'est si vous relevez vos mails, prenez l'engagement envers vous-même de tout de suite clarifier ce que veulent dire ces mails. C'est-à-dire de ne pas aller lire plusieurs fois la même chose parce que ça ne sera rien finalement. La plupart des gens lisent 5, 6, 7, 8 fois le même mail avant d'en faire quelque chose. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est du one-touch. Si vous décidez d'aller lire vos mails, ok, c'est bon. Mais alors, videz votre inbox à zéro à chaque fois. Et donc si vous décidez d'y aller toutes les heures, quelque part vous prenez l'engagement avec vous-même d'aller toutes les heures vider votre inbox à zéro. Vider l'inbox à zéro, moi hein, je rappelle, c'est pas forcément traiter ce que ça veut dire, traiter ce que ça demande, pardon. Ça veut dire identifier ce qu'il faudra faire pour le faire quand ça sera le bon moment. Donc j'identifie qu'il y a un appel à passer à telle personne, je note ça sur ma liste d'appels, et voilà, là c'est traité, je peux sortir l'email de l'inbox. Au moins je serai rappelé de l'appel quand je regarderai ma liste d'appels.
1: Et alors, il y a une, une revue euh, hebdomadaire, Souvent. Euh les personnes qui implémentent GTD sont pas très à l'aise avec cette QM2. Oui. Pourquoi
0: Pourquoi euh, Personne n'est vraiment à l'aise avec ça s'il ne le fait pas déjà avant. C'est vraiment un point sur lequel on a tous lutté. Hein. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à mettre en place, et c'est des choses je vois bien autour de moi, c'est une habitude qui est difficile à mettre en place, avoir cette espèce de rendez-vous régulier. Pourquoi exactement? Je sais pas si je pourrais le dire. Je sais pas si je sais pourquoi. C'est une question d'habitude. La seule étude vraiment valable qui a été faite sur le, que comment créer une habitude, montre qu'en gros, il faut, pour créer une habitude, en moyenne, il faut entre 18 et 254 jours. C'est-à-dire qu'en gros, on n'en sait rien, quoi. C'est un espace tellement large que ça veut rien dire. Parce que parce que quoi On s'aperçoit quand on voit cette étude que finalement ça dépend de plein de choses. Créer une nouvelle habitude, ça dépend d'abord de, de l'effort que ça me demande. Euh, ça dépend de, de moi-même, de, de mon habitude, de mon moral, de, de mon mode de fonctionnement. Est-ce que je suis plutôt régulier Est-ce que je suis plutôt allergique à tout ce qui est répétitif Ça va dépendre de mon humeur. Ça peut dépendre de ma fatigue. Ça peut dépendre de tellement de choses que finalement euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de la faire régulièrement. J'ai remarqué quand même un truc, c'est que si vous avez déjà une habitude qui revient toutes les semaines, même si ça n'a rien à voir avec la revue hebdomadaire, c'est une bonne idée d'accrocher la revue hebdomadaire dessus. C'est-à-dire si vous savez qu'il y a quelque chose qui revient, qui est vraiment là tout le temps. Par exemple, vous allez faire du sport euh, toutes les semaines à cet endroit-là. Ou si vous faites cette chose tout le temps régulièrement, ou si vous avez une réunion d'équipe qui revient toutes les semaines. En général, il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles il y a une réunion d'équipe. Ça peut être une bonne idée d'accrocher la revue hebdomadaire à ça, de se dire, ok, il y a ma réunion d'équipe. Donc, juste avant, je fais ma revue hebdo. Et comme ça, en plus, j'arrive à la réunion d'équipe. Moi, je suis tout à fait en contrôle et en perspective sur ce que j'ai à faire. C'est très très confortable, très agréable. Donc, essayez de trouver dans votre agenda, dans, dans ce que vous faites au côté, enfin, de manière hebdomadaire, s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, et vraiment accrocher la revue hebdomadaire à ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Si vous n'avez pas ça, ça va être plus difficile. Et, et franchement, il n'y a, y a, a pas de règle. Ça paraît pas évident. Et en même temps, la revue hebdomadaire, elle est beaucoup plus facile qu'on pense. C'est-à-dire qu'au début, quand on se dit parce que finalement on présente comment la revue hebdomadaire on, on dit aux gens, bah, vous allez faire le point sur votre vie pro et perso une fois par semaine forcément quand on dit comme ça, enfin moi si, si j'entends ça comme ça je me dis waouh, une fois par semaine il faut que j'aille voir tous tout, tout mes projets, où est-ce qu'ils en sont qu'est-ce que j'ai à faire, comment on fait ça euh, cette espèce de grande revue de projet sur tous mes projets dont je rappelle qu'il y en a quand même une soixantaine euh, enfin entre 60 et 100 et sur toutes les semaines il faut que je fasse vraiment le tour de tout ça etc. alors qu'en fait c'est pas ce qu'on vous demande enfin, c'est pas ce que la méthode demande la méthode demande juste qu'on fasse le point, mais en, en des termes très précis. C'est-à-dire, c'est vraiment check, not check. J'ai fait ou j'ai pas fait. C'est pas travailler sur le projet. Quand je fais ma revue hebdo, si je tombe sur un projet, j'ai juste deux choses à faire. Est-ce que ce projet a une prochaine action S'il n'a pas de prochaine action, il faut que j'en trouve une. Mais s'il a une prochaine action, ok, super. Et est-ce que ce projet est, est toujours valable Est-ce que c'est toujours bien ça que je me propose de faire Parce que des fois, le projet peut changer, peut être annulé, peut ou être conservé, mais le but est modifié. Donc à ce moment-là, je reflète le changement. Mais finalement, si je lis un projet, et je me dis, ok, il a sa prochaine action, ok, c'est toujours ça que je veux faire, je passe directement au suivant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment check, no check. Et on peut voir une liste de, de 60 projets, on peut la voir en une dizaine de minutes, même pas. Il y a cette espèce de, de truc de se dire que la revue est une espèce de truc énorme, et que ça va nous demander beaucoup d'énergie. Alors, ça demande un peu d'énergie, c'est sûr, hein. c'est pas un truc qu'on peut faire quand on, est vraiment, euh, quand on est vraiment cramé, ça demande de l'énergie, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment davantage un point. Et le truc, c'est d'arriver à la faire une fois ou deux alors, il y a des guides méthodaux hein, qui peuvent vraiment aider à ça, les 11 points de la méthode. Arriver à la faire au moins une fois, déjà, va, normalement, donne un premier sentiment de contrôle et en, en général, c'est super agréable. J'ai pas mal de clients hein, qui me disent que c'est mieux qu'un spa. Donc, ça, ça vaut quand même le coup d'essayer. De, et, et voilà, ça apporte un confort de vie, vraiment. Mais je, je reconnais que c'est pas forcément évident.
1: Et alors, euh, dans, dans l'implémentation, euh, quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'on laisse tomber euh, GTD au, au bout de quelques semaines, alors que pourtant, on a vraiment vraiment envie que... Que ça fonctionne pourquoi est-ce que pourquoi ça quelquefois on laisse tomber alors que il euh, y a cette envie sous-jacente
0: alors c'est pas forcément quelquefois euh, au sens où euh, c'est vraiment plus nombreux que ça enfin je crois pas connaître une personne qui ait réussi à implémenter gtd du premier coup et qui soit jamais tombé du wagon comme on dit je crois que ça nous est tous arrivé de mettre en place le truc et puis laisser tomber au bout de quelques semaines ou quelques mois, et puis de se remettre en selle, et puis parfois de retomber encore et de se remettre en selle une troisième fois. Ça nous est tous arrivé, ça. Pourquoi Parce que bah, c'est quand même un changement d'habitude, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule habitude à changer. Tu vois, là, on vient de parler justement de, de mettre en place l'habitude de la revue hebdo. Bon, celle-là, elle est centrale. Et à mon, à mon sens, c'est... Et, et ce qu'on voit de retour d'expérience hein, chez David Allen euh, compagnie, c'est que vraiment, les gens qui ne font pas la revue hebdo laissent tomber immanquablement au bout de quelques semaines. C'est juste obligé. Parce que finalement à quoi elle sert cette revue hebdomadaire, elle sert juste à faire la maintenance de nos listes. C'est ça hein Et donc si je fais pas la maintenance de ces listes, forcément les listes ne sont plus à jour, et si la liste n'est plus à jour, bah quand je la regarde, je vois bien qu'elle n'est pas à jour, et du coup finalement je, je finis par plus m'en servir. Donc si je m'en sers plus, j'ai aucune envie d'aller remplir une liste qui n'est pas à jour. Tu vois, et d'essayer de travailler à partir de ça. Et donc forcément je laisse tomber les listes au bout d'un moment, et donc je repars euh, comme avant. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le, le point central. C'est qu'en général, euh, si quelqu'un me dit, ouais, j'ai fait GTD, mais oh, j'ai pas réussi, j'ai laissé tomber au bout d'un moment, dans 90% des cas, je demande, est-ce que vous faisiez la revue hebdo Et la plupart du temps, j'avais, ah ouais, non, c'est le truc que je faisais pas. Récouter ce qu'on a dit juste avant, mais voilà, il faut, faut arriver à, à mettre ce truc-là en place. Après, donc ça, c'est une première habitude. Après, il y a d'autres habitudes. Euh, quelqu'un qui a toujours compté sur sa mémoire, par exemple, pour se rappeler ce qu'il avait à faire. Quelque chose qui peut fonctionner un certain temps, hein, mais dont, dont vraiment tout nous montre que... En plus, l'âge, euh, avec l'âge, on va dire, euh, ça, les capacités mais, euh, à ça se, se dégradent, en tout cas la fiabilité se dégrade. Quelqu'un qui a toujours pris l'habitude de faire ça, euh, a une réticence à noter les choses, parce que ça lui paraît superflu, ça lui paraît euh, euh, pas nécessaire, ou alors il va noter certaines choses qui paraissent plus importantes, mais pas d'autres, parce qu'il dit bon bah ça vraiment c'est euh, changer l'ampoule de la salle de bain, franchement, je vais pas noter ça. quoi parce que je me rappellerai, je ferai bien, et on s'aperçoit que oui, d'accord, il le note pas, mais en même temps, c'est le truc qui se fait euh, six mois après. Donc, c'est vraiment une habitude euh, de, de se vider le cerveau mais c'est pareil après ces bénéfices qu'on en retire, c'est la tranquillité d'esprit que ça donne. Et que finalement, elle, elle, la tranquillité, elle arrive quand on a vraiment tout noté. Parce que là, du coup, le cerveau se dit, ok, tout est là-dedans, donc j'ai même plus à faire l'effort de me rappeler quoi que ce soit. Mais c'est aussi une habitude à prendre. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient une réticence à noter simplement parce que pour eux, noter quelque chose signifiait s'engager. Mais s'engager formellement, prendre un contrat avec eux-mêmes ou avec la personne, comme quoi ils allaient faire ça, et ils n'avaient pas envie, en fait. Ils disaient ok, je veux bien le faire, mais je ne veux pas forcément m'engager à faire le truc. Donc là, c'est dépasser ça, c'est se dire que ces listes, ces choses qu'on note, sont pas des obligations sont des propositions, c'est ce qu'on se propose de faire, c'est ce qui nous intéresse de faire, c'est ce qu'on accepte de faire, éventuellement si jamais c'est vraiment au niveau hiérarchique. Mais c'est en aucun cas quelque chose qu'on est obligé de faire, on a toujours le choix de faire ce qu'on a à faire, de faire ce qu'on note. D'accord cest en tout cas, on a le choix, a le choix de choisir. Ce n'est pas parce que c'est dans le système qu'on est obligé de le faire. Exactement, on peut choisir autre chose à la place. Il y a toujours le choix, cette capacité au choix.
1: Justement, bon, là, on parlait de, du fait que quand on implémente le, le système, et particulièrement si on ne fait pas la revue hebdomadaire, Bon, bah, de temps en temps, on tombe du vélo, ça hein mm -hmm. euh, bah, n'empêche pas d'y revenir. Euh, dans un système, par exemple, je suis dans une équipe au travail euh, avec d'autres euh, collaborateurs, d'autres partenaires. Euh, si jamais je suis seul à appliquer, euh, à appliquer GTD, est-ce que même pour moi, euh, ça fonctionnera
0: Oui, bah, surtout, enfin, c'est-à-dire que GTD au départ, c'est de la productivité personnelle. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de la personne uniquement, comment la personne peut faire pour s'en sortir dans son quotidien, professionnel ou personnel, avec tout ce qu'elle a à faire. Donc c'est vraiment au départ centré sur l'individu. L'idée étant, euh, plus vous êtes dans un environnement chaotique, plus vous avez intérêt à avoir un système qui tient la route. Donc même, et j'allais dire surtout si vous êtes dans un environnement où les autres ne font pas ça, où, où vraiment c'est très chaotique, très confus, très... On voilà, sait pas trop qui fait quoi de comment, etc., vous avez d'autant plus intérêt, vous, sur votre périmètre, à être... Bien bordé. Donc ça, c'est la première réponse. Après, évidemment, si c'est quelque chose qui peut se transférer à l'équipe, super. C'est vrai que les équipes, quand on arrive et qu'on on finit par coacher, une, coacher ou former une équipe à la méthode, on observe des trucs vraiment sympas. C'est-à-dire qu'on retrouve un, un regain de confiance parce que on a un langage commun. C'est-à-dire que je sais que si je lui mets un truc dans son inbox, il va en faire quelque chose. Si je mets quelque chose dans sa boîte de réception, il va prendre une décision là-dessus. Je dis pas forcément que la décision ira dans mon sens, mais au moins je sais qu'il va pas laisser tomber le truc. Il n'y pas besoin de le relancer 28 fois. Je sais que si euh, il me dit que je suis sur sa liste d'attente, bah c'est qu'il euh, attend un truc qui m'a délégué et qu'effectivement c'est dans mon système. Bon Là, il y a une espèce de fonctionnement comme ça, euh, qui est assez sympa, qui donne un vocabulaire commun, euh, vraiment un, un outil commun aux gens. Et, et on observe des, des équipes qui, finalement, se font davantage confiance, davantage de complicité, sans pour autant devenir forcément les meilleurs amis du monde. Hein, ce n'est pas, pas l'objet. Mais au niveau professionnel, on trouve que ça fonctionne mieux. Après, comment mettre ça dans une équipe bah, Soit, effectivement, il y a la chance de pouvoir former, ou en tout cas, que tout le monde puisse lire le bouquin, parce que ce n'est pas forcément que de la formation du coaching, mais prendre connaissance de la méthode. Et puis, euh, sinon, s'il n'y a pas moyen de faire ça, c'est simplement euh, soi-même, en pratiquant, parce qu'en en modélisant quelque part, en pratiquant vraiment bien la méthode et en montrant aux autres euh, que ça marche, sans forcément aller leur euh, leur dire voilà je fais ça comme ça, etc. Mais juste montrer que soit on s'en sort, ça va forcément les intéresser. Il y a une autre chose que je voulais juste faire un petit point sur le, la question d'avant, un autre truc aussi qui fait qu'on tombe du wagon, yeah. un autre truc qui fait qu'on tombe du wagon ou du vélo, souvent c'est dans les périodes de grosses charges, c'est-à-dire qu'on commence à installer GTD au début, ça va bien, puis pomme, on se prend un coup de bourre, et là, dans la panique du moment, on arrête de maintenir sa liste, on arrête de noter les choses, c'est parce qu'on a l'impression qu'il faut tout faire tout de suite quand ça arrive, et du coup, forcément, on arrête de mettre la méthode en place. Et je voulais mentionner ça parce que un des marqueurs de maturité de, de l'utilisation de la méthode, c'est justement quand tout d'un coup, un coup de maelstrom arrive, on s'accroche à la méthode. Quand on voit que les gens s'accrochent à la méthode dès que la charge de travail augmente, on sait que là, c'est gagné. C'est le signe de maturité que la personne, vraiment, elle a compris l'intérêt de GTD qui est vraiment de s'en sortir davantage, justement, dans ces moments-là. Et pas que dans les moments où tout va bien. C'est un peu comme essayer d'avoir un super bateau, forcément un super bateau tout bien rangé, etc. Quand la mer est calme et le soleil brille et le vent est tranquillou, oui, super. Mais l'intérêt d'avoir bien
1: préparé son bateau, son voyage, son terrain, va se sentir quand on va être dans la tempête. La méthode GTD, c'est la productivité sans le stress. Euh, moi, je sais que j'ai mis en place GTD, euh, bon, ça marche euh, plus ou moins, mais je me sens toujours stressé euh, par rapport à, à ce que j'ai à faire. Alors
0: alors ma première question,
1: euh, est-ce que tu fais ta revue hebdo euh, pas, euh, pas de manière hebdomadaire, euh, un peu moins souvent.
0: Voilà, <rire> un peu moins souvent. Donc c'est un, un premier fait, c'est juste mécanique, hein, c'est euh, le fait d'avoir confiance dans tes listes. Le, le stress va venir d'où le stress, le stress par rapport à ce qu'on a à faire vient du fait qu'on a peur d'en oublier et qu'on a peur de ne pas arriver à tout faire en même temps. Évidemment le stress se relâche à partir du moment où le cerveau a confiance que tout ce qu'il y a à faire est rangé dans un endroit et dans le fait qu'évidemment que ça soit ça lui sera présenté au bon moment tu sais c'est c'est la technique de la porte d'entrée mmh. tu sais quand tu demandes aux personnes voilà de vous avez un, 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 une valise à porter demain au bureau où est-ce que vous allez la mettre pour être sûr de pas l'oublier mmh. et invariablement on va te répondre des choses comme euh, bah, devant la porte d'entrée ou sous de la voiture ou je pose mes chaussures dessus enfin là voilà, on, va, on va trouver des, des astuces des techniques comme ça qui font que tout d'un coup une fois que tu as mis ça en place alors même que la valise le fait d'apporter la valise peut être super important pour la carrière et eh ben, on n'y pense plus de la soirée parce que, parce que, voilà, c'est réglé quelque part. On a réglé ça, on sait que, en mettant la valise devant la porte, et eh ben, de toute façon, on est chez nous, donc on va sortir par la porte. On n'est encore jamais sorti par la fenêtre. Et donc, en sortant par la porte, on va voir cette chose-là et cette chose-là va nous rappeler ce qu'il faut en faire. Et donc, de toute la soirée, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Et donc, on n'est pas stressé par rapport à ça. C'est exactement la même chose avec, euh, avec GTD. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on a à faire, on en fait quelque part des valises qu'on va mettre devant les bonnes portes. Et du coup, on n'a plus besoin, on a, on a, pourquoi on n'a plus le stress? Parce que, on sait, que la chose à faire nous sera rappelée quand ça sera le meilleur moment pour la faire. Et donc j'ai plus besoin de m'en rappeler.
1: Alors il y a effectivement la, la la question de la de la revue hebdo. Après dans dans, dans mes projets, euh, c'est vrai que euh, la méthode conseille plutôt de de ne mettre qu'une action euh, suivante. Euh, or euh, bon, il y a des projets sur lesquels j'ai j'aurais envie de mettre tout un tas d'actions pour pas en oublier et puis pour euh, euh, voilà. Euh, donc j'ai des projets sur lesquels, euh, quand, quand, quand je planche, une seule action ne suffit pas à me, à me rassurer sur, euh, sur le fait que j'ai bien engrammé, que j'ai bien noté ou euh, que j'ai bien euh, euh, traité euh, le projet.
0: Oui, j'entends bien. Non, c'est une super question. C'est euh, une super question parce qu'elle est, elle est source d'incompréhension souvent au départ. Bon. La méthode ne dit pas de ne pas faire, de ne pas, pas mettre dans un endroit toutes les actions. Parce que la méthode dit demande en tout cas, ou invite à faire, c'est si je veux avancer sur le projet, c'est d'identifier la prochaine action, et celle-là de la mettre sur mes listes, de prochaines actions. C'est-à-dire qu'en fait, mes listes, tu vois, qui sont rangées par contexte, ne contiennent, elles, effectivement, que des prochaines actions. Maintenant, je te rejoins tout à fait que sur certains projets, on a besoin d'avoir beaucoup plus que ça. On a besoin d'avoir toute la série d'actions, soit parce que parce qu'on les a déjà, et nous viennent quand on pense au projet, soit parce qu'on sait qu'il faudra les faire parce que, parce que le projet, il va s'étaler sur quelques mois, et il contient tout un tas d'actions, de phases, de... Pourquoi pas de, de, de schéma, de, de chemin critique, de Gantt, etc. Et donc on a besoin de faire ça. Mais ce sont deux travails différents. C'est-à-dire que euh, même si je je fais tout le plan d'action de tout ce qui doit se passer, de tout ce qui doit arriver entre le début et la fin, tout ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle le support projet. C'est-à-dire c'est des éléments qui vont aller dans le dossier de mon projet et qui me servent à travailler sur ce projet-là. Donc tu peux très bien prendre un projet et te faire une, une planification naturelle dont je sais que tu les adores faire tu vois euh, cette méthode de planification naturel et puis comme ça tu te sors avec toutes tes actions tes sous-actions tes, tes sous-sections de choses à faire etc et donc as tout ça t'as ton, ton projet qui est clairement très délimité dans le, soit dans le temps soit d'ailleurs dans ce qu'il faut faire par contre c'est vrai que sur les listes de prochaines actions tu n'iras mettre que la prochaine parce que c'est celle-là qu'on veut voir on veut pas voir la cinquième s'il si faut que j'en fasse quatre avant parce que ça sert à rien on veut juste la prochaine parce
1: que moi ce que j'imaginais c'était que c'était déjà même pas bon de les imaginer ah non
0: non, heureusement, on a tout à fait le droit de. Ce n'est pas, pas une méthode qui contraint tant que ça. J'ai été dit. Non, non, tu as, as le droit de penser et on ne va jamais s'interdire de penser à un truc. Par contre, on va essayer
1: de ne pas y penser deux fois.
0: Sauf donc, si ça nous
1: amuse. Donc, il y a des projets, il y a des, euh, des horizons, il y a des actions, il y a euh, des, euh, des, donc, des actions, des tâches. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, lier euh, tout ça dans, dans, dans quelque chose de logique sur. Euh, ben un outil, un outil, euh, un, outil euh, un gestionnaire de tâches, quoi, un mmh. outil électronique. Euh,
0: je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour tout le monde de faire ça. Alors je dis, chacun fait comme il veut évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que le bénéfice qu'on retire euh, de ça vaille l'investissement que ça va demander en, en temps au départ et en maintenance euh, par la suite. Après, il y, y a des gens qui ont besoin de ça, de relier, etc. Mais souvent. Que ce que j'observais, c'est que souvent, c'était un peu un manque de confiance euh, dans le fait d'arriver à relier les choses entre elles. Pourquoi je pense que c'est pas forcément une, une bonne idée Parce qu'en fait, le point commun entre tout ça, c'est vous. C'est-à-dire que c'est soi, c'est soi-même. Je suis le point commun entre qui je suis et les actions que je fais au quotidien, et les projets que j'ai, et mes zones de responsabilité, etc. Tout ça, c'est moi. C'est-à-dire que euh, ce que je veux dire, finalement, c'est que je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Je sais pourquoi j'ai tel projet, parce que c'est un projet que j'ai pris, parce que ça fait partie de mon métier, parce que euh, etc. C'est-à-dire etc. que j'ai pas forcément besoin de relier tout le temps tout à tout. Euh, ce, qui est, ce qui est important de relier en général, c'est les projets et les actions. Le projet en soi, c'est jamais rien qu'un fil rouge qui permet de relier ensemble des actions qui toutes Concours à la réalisation du même objectif. Tu vois, c'est une construction mentale un projet. On, personne ne fait de projet. Dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde physique concret, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment de, des actions. Et c'est ces actions, une fois que j'en ai fait un certain nombre, qui font que j'ai atteint le résultat que je voulais et que donc mon projet est terminé. Mais déjà, un projet, c'est une construction euh, mentale, mais c'est important d'arriver à, à rassembler entre elles ces actions-là. C'est donc quelque chose qu'on fait spontanément. Je veux dire, même en dehors de GTD, la plupart des gens ont des dossiers-projets qui contiennent tout ce qu'il y a à faire sur le projet. Quoi. Mais qui n'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire que, encore une fois, le point commun, c'est moi, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un gestionnaire de liste et puis savoir à quel projet appartiennent chacune des actions que j'ai à faire. Typiquement, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, moi, je me rappelle, c'était sur un BlackBerry. J'avais une application que j'avais trouvée qui était très sympa sur BlackBerry, euh, qui était pourrie sur iPhone, mais qui était vraiment très sympa sur BlackBerry, qui s'appelait euh, To do Matrix. Et vraiment, c'était génial. Mais c'était un gestionnaire de liste, c'est-à-dire que j'avais euh, ma liste. J'avais eu, comment, comment dire, un dossier, c'était ma liste de projets donc j'avais juste une ligne, ligne par ligne, c'était le nom du projet. C'était juste ça, même pas les détails du projet. Et puis j'avais mes autres dossiers, mes autres listes, c'était des, des listes de contexte. Mais je sais bien si, d'autant si je détaille mes actions, si je mets euh, « Appeler Samira » machin pour lire ça, quand je lis cette action-là, je sais à quel projet ça appartient. Tu vois, c'est pas du tout une méthode qui décérèbre. c'est pas parce qu'on sépare physiquement le projet de, euh, de son action que tout d'un coup on perd le lien, le lien c'est moi. Donc il y a quelque part un côté manque de confiance en soi. Euh, Faites-vous confiance, c'est ce mot que j'ai envie de dire. Vous savez pourquoi Quand vous verrez l'action, vous pourrez me dire à quel projet ça appartient. Les quelques cas où ça peut être pas évident, c'est pour les projets qui sont, euh, comment dire, qui vont être très récurrents, très généraux. Si je prends, tu vois, les formations, on fait, on fait tout un tas de formations, c'est toujours la même chose, une formation. Et donc forcément, si je mets dans mon action euh, rédiger la convention de formation, bah... Euh, voilà, si je le mets juste comme ça, je ne sais pas à quoi ça appartient. Donc c'est vrai que pour le coup, je peux avoir envie de relier ça au nom du projet, comme ça je sais pour quel projet c'est. Mais maintenant, si je n'ai pas la possibilité de faire ça, et que je mets un peu plus long, tu vois, rédiger de la convention pour telle société, pour telle formation, voilà, c'est bon, j'ai besoin de le relier, je sais à quoi ça appartient. Donc pour moi, c'est ça qui fait que c'est pas la peine de relier toutes les choses ensemble. Voilà. Je sais que tel projet, si on me demande, je vais dire, bah oui, ça c'est telle zone, ça c'est telle zone, ça c'est telle autre zone. Et puis, euh, par contre, ce qui est intéressant après au niveau des horizons élevés, mais là, c'est pas forcément quelque chose qu'on va gérer non plus dans un logiciel, encore qu'on peut si on a envie. C'est de étendre toutes ces zones. Tu vois, ma, ma zone parent, bah, ma zone parent là, elle est, elle, elle existe là aujourd'hui. Tu vois, vis-à-vis de mes enfants, il et, et, y a des choses dedans, il y, y a des projets, etc. Mais Comment j'imagine cette zone à 3 ans Comment j'imagine cette zone à 5 ans, 10 ans, etc. Comment je veux habiter cette zone-là Comment je veux habiter la zone santé, par exemple, ou spiritualité, si j'ai une démarche spirituelle À 3 ans, à 5 ans, etc. C'est aussi comme ça qu'on peut servir des horizons. Mais là, ça dépasse un peu le, le, le cadre de la question. Et bien, voilà. Ce podcast sur les questions fréquentes GTD numéro 2 est terminé. Il nous en reste encore un. Que nous vous mettrons en ligne prochainement sans doute dans les, dans les deux mois qui viennent pour les questions restantes d'ici là je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez sur la communauté Slack Donc, il suffit d'envoyer un email à contact.gtdfrance.com en mentionnant évidemment que vous souhaitez nous rejoindre merci et à bientôt